0: 今年ポッドキャスト第619回今日は2022年10月31日月曜日です今日がハロウィンの日なんですかそもそも何の日かはよく分かってないんですけどかぼちゃをなんとかするとか、ね、確かなんだろうガイフォークスみたいな日がありましたよねイギリスはガイフォークスみたいなのじゃなかった,でしたっけなんかパディントン熊野パディントンの幼少か何かでそういうのがあったような気がするんですよね。違ったかなそういうのがあったような気がするんだけど、ハロウィンというのはあれは何アメリカなんですかね、えー、何の日なのかよく分かってないけど、あれ、メキシコ,メキシコとかで、あのほら、ドクドクロドクロの仮装みたいなのをしてね、えー、やるのもル、ハロウィンとは違うんですかね似たような。糸の刺繍種子のイベントとかなんてつうんですか、えー、そういう宗教的な宗教的元はね元は宗教的なそういうイベントなんじゃないかなと思うんですけど自信はないですまあハロウィンって言うとねやっぱりなんといっても当時西ドイツのヘビーメタルバンドですよつ、ね、づりが近くてハロウィンっていわゆる HALLOWEEN なんだけど西ドイツのハロウィンは、えー、HELL ねヘルヘルになってるんですね地獄になってるわけですねそれでハロウィンっていうね僕も大好きで初めて聞いたのは1987年ね<笑>どんだけ前だよって話ですけれどそれでねあの頃多分ね、ピュアロックっていうヘビーメタルの専門のね、あの音楽番組、テレビでやってたんですよね。まあ、それで見たんじゃなかったかな。めっちゃかっこよくてね。うん、あれ、すぐにっていうわけにはね、やっぱりここすらお金がなかったから、でも割と早い段階でそれを見てからすぐに、あのレコード買いましたね、うん。あれ、レコードだよな。そうですねファーストの時はレコードを買いましたね、はいえー、守護神殿なんて言ってね「えー、キーパー・オブ・ザ・セブン・キーズ」パート1っていうのを買ってそれが1987年でねむちゃくちゃハマりましたね今でも好きで聴きますけどで翌年ね、えー、1988年にそのパート2っていうのが出てねもともと2枚組のアルバムの予定でいたんだけれどやっぱり 2, 2枚組って高くなるからねあの売れにくいだろうっていうことで反対にあって分けたみたいな話でしたけどねだから「キーパー・オブ・ザ・セブン・キーズ」っていうタイトル曲が、あのー、最初に出た方には入ってないっていうねうんなんですがえっ、ー、とまあそこまで脱線しなくてもいいか、まあ、ハロウィンつながりっていうことでねはい。えー、なのでハロウィンというのはそういう意味で言うと僕は1987年には認識してたっていうことですよね。その時にだからそのハロウィンっていうグループねはやっぱかぼちゃかぼちゃを擬人化したキャラクターがトレードマークになってるんですよね。えー、だったんだけれどあの頃それを見てどう思ったんだろう意味がかかったのかなでもなんとなくその時もあハロウィンという言葉も知っていたしその綴りがさっき言った通りねあの HALL で始まるあの本来のハロウィンに対してそこが減る地獄になってるっていうのも認識してたと思うんですよハロウィンという言葉を聞いたことがないっていうわけじゃなかったんで、まあ、ハロウィンっていうのがあってそのカボチャみたいなのもあったんなんとか分かってたんでしょうね当時の我々もなんでどういうふうに認識したのかわかんないけどでもなんとなくほらあのいわゆる茶色いかぼちゃであれをカービングっていうんですかあの切ってね中身くり抜いてあのかぼちゃのランタン邪行、えー、ランタンってでしたっけあれ,をつくあれとかそういうのは知識としてはみんな知ってたんじゃないかな、うん、と思います。それがねあのなんですかデパート、まあ、当時というところの、ね、デパートであったりその辺の街中でのそのクリスマスセール的な感じでのハロウィンみたいなキャンペーンみたいなそういうのになったのはもうここ最近かなと思うけどカボチャっていうのはなんとなく、ね、外国でそういうのがあるっていうのはみんな知ってたような気がします。はいいまあそれ以上ないんですけどはいまあそんな感じでね、ハロウィン当日で。で、渋谷はね、あのコロナの前だとね、あのいろんな仮装をしててね、いっぱい人が集まって、で交差点だかどこかにね、TJ ポリスが現れて、えー、みたいなのが毎年のニュースになってたけれど、えー、コロナになってからね、それができなくなって、去年ってやったんでしたっけちょっと覚えてないけど、あ、でも去年はほとんど緊急事態宣言とマンボウが出てたからないのかな。ちょっっとはやったのかもしれないですからねひょっとしたら、まあ、わかんないですけども今年はね大々的にというか、まあ、通常運転ですよね特に規制もないからただ昨日も言いましたけどね韓国のイテウォン43区のイテウォンで、えー、ああいうね大事,大事故が起きたんで、えー、多分以前にも増して警備とかね気をつけるのかなというのは思いますけど。特にニュースにはなってないから、あれだったんですかね、特に何もなかったんですかね。ただね、これ撮ってるのが、えー、日付変わって2時半なんですね。で、ハロウィンね、ニュースで見た感じで言うと、その日付が変わるよね、深夜ぐらいに盛り上がるみたいな、えー、話だったので、まあどうかわかりませんけどね、まあ、特に何もないでしょうね。はい。えそんなところでした。まあ、ハロウィンの話はこんなところなんですけど、ねえ、10月今日で終わりですよ。うん、毎月こういう話してるんだけど、やっぱ10月終わっちゃいましたっていう話ね、何月が今日で終わりですっていう話と、翌日になったらね、いやー、ついに何月になりましたっていう話で、うん、2日続けてちょっと話題的には楽ですね。やっぱ毎日、ポッドキャストをやる身としては。うん。まあ、とはいえ、終わっっってししまったのは確かでねいやびっくりでしょうもう10ヶ月終わったんですよ今年ね生貞ねさだまさしの,の,あの NHK のやつ行く,く年来る年,年的なやつが終わったあとやりますよねあれ毎年見てねあの見終わる前に寝ちゃうんだけどうんそれをねあの今年も見たなってのは覚えてるしあと何でしたっけほらあのおみくじみたいなのやるでしょあの爆笑問題の田中さん田中中ささんんどっちが田中さんあそうだよねくじ引いてる方あのうん太田光と田中なんとかだからの人とかがねやってくじのやつやりますよねおみくじねまあああいうのが簡単って感じだけどあれからね10ヶ月経っちゃったよってだからイコール今年あと2ヶ月っていうことでしょいや、まずい、まずい。まずくはないんだけど、確実に寿命は、ね、寿命が近づいてきてるのは、まあ、それはね、残りがどれぐらいかっていうだけで、まあ、若い人でも、僕みたいな50の人でも、まあ、同じなんだけれど、ね、いやいやいやって感じですね。うん。あと2ヶ月かっていう。11月ともなるとね、だから今日もね、まあ、天気の話もしますけど、ちょっと寒かった。うん。外はね、外寒くてね。えー、まあ、確実にね、やっぱ11月になったら、あれ後半とかなったらもう冬でしょ、実際。事実上冬ですよね。どっかでそういうタイミングってあるんでしょ、あの暦の上ではみたいな。暦の上でも下でもね、冬は冬来るから、別に12月になったから冬ってわけじゃないですよね。12 11月でもめっちゃ寒い日あるはずで、雪はさすがにこの辺ね、降らないと思うけど。うーんなのでね、そろそろ。今んとこね、半袖の T シャツに厚手のジャケットで、みたいな。で、冷えた時のために薄手のパーカーみたいな格好でなんとかなってるけど、まあそろそろね、うん。あの、なんだ、とえー、トレンチじゃないやスタイ。ステンカラーコートとかですかね、あれも。でもね、僕のステンカラーコート、ステンカラーコートって薄いじゃない。薄いんで、ひょっとしたらね、めっちゃ高いやつ。あの20万ぐらいのやつはあったかいのかもしれないけど僕のは安物なんで、えー、安物かつ10年着てるっていうね、うんえー、なので別にあったかくないんですよねそん薄いんで、えー、って考えると厚手のジャケットの方があったけんじゃねえかなっていう気がね今喋りながらしましたただカバーする範囲がね桃、えー、膝上ぐらいまでステンカラーコートあるからまあいいのかなという気はするけど一応ここ何年か67年のトレンドで言うと冬はもう何だっけダッフルコートにしてるんですよね今年ちょっとそれ書いてみようかなと思ってるその前がねピーコート着てたんですよピーコートで、まあ、その前はいろんなのを変いてたんだけどまあそういうのもあれだなと思ってシンプルに冬はこれを着るっていう風うに決めて冬の場合はね前はピーコートでそのね今はダッフル、えー。今年っていうか前のシーズンで言うとダッフルで、まあ、今年も今のところピあのダッフル着ようかなとは思ってるけどもう本当にねあの本当のこの松戸ら辺をねカフェ散歩だなんてやってるからもうちょっと軽快にあんまりモコモコしたのは嫌なんであのユニクロのダウンのやつでねそこそこのやつあれもだって結局毛が抜けちゃうでしょ。あの自分自身の毛も抜けてるけれど、ね、その毛が抜けるのも気になんないけどやっぱりそこそこのダウンって本当のめちゃめちゃ高いダウンもあるけどユニクロのダウンだって結構上のラインナップはそこそこするじゃないこの物価高のあのご時世で考えるとそっちも抜けんのかみたいな話ね羽毛が抜けていくのは嫌だよねって考えるとうん。まあでも、まあね、23年切れればいいかなみたいなもしくはワン,ワンシーズンでダメになるってことはね今時ないだろうけどまあそんぐらいの感じでもうちょっと軽快にねダフルって重いですからね、えー、なのでそういうのもいいかなとかちょっと思ってますねなんかそういえばダフルでいうと去年ユニクロでなんかほらデザイナーとかそういう有名な人とコラボしてるやつとかってちょいちょい出てるんですよねあんまり詳しくないけどそれでなんとかっていうねなんとかってなんだよって話だけど覚えてないもんねそのなんとかっていう有名なデザイナーなんだか何かとねコラボしたその高め高めのラインナップの、えー P、あーダッフルコートがあってなんか今年のそ,それ系のユニクロでは一押しですみたいなちょっとファッションにうるさい人たちのやつで見たんでいいな欲しいなと思ったんだけどサイズ感がよくわかんなくて結局買ってなかったなっていうのがね、うん、はいまあ、そんなところですねまあ今年はダウンなのかその何つうのか本当のこの辺歩く学校でねだってこの辺歩いてるだけだからこの辺歩くような感じでよりローカルに溶け込むっていうか、えー、そんな風にしていくのも良いかなっていう風に思ってますねもう11月かはいそれでは次の話題で言うとね一昨日そのハロウィンセールマップカメラのハロウィンセールでね、えー、ポチッとしたまあ、買い直しなんですけどねソニーの純正の FE35mm F1.8 ですねはい SEL35F18F っていうレンズが届きましたね。午前中に届いてね、まあ午前中指定だから、午前中に届くのは当たり前なんですけれど、えー、久々使いましたけれどね、うん、やっぱ良いですね。久々に持った感じで言うと、まあ手元にあるフルサイズ用のレンズで言うとね、20mm の F1.8G と、まあタムロンの2875。F2.8G2 それとあの FE50,、えー、FE50 の F1.8 なんでね、えー、なので、まあ、FE50 はめっちゃ軽いレンズで 180g ぐらいのめっちゃ軽いレンズなんですけど他はそこそこの重量がね確かタムロンが5 0 0ムで 20mm が3 0 0ムかなまあ割と軽めスペックの割に軽めなんですけどねまあ、そんなな感じなので、まあ、そういうのを使ってきた感じで言うと、あのー、久々ね、えー、戻ってきた 35mm はえっとねこれが 260g とかじゃなかったかな確か、はいで。アルファ 7C と一緒に買ったんでその時はね何だろうアルファ 7C ってグリップがあんまりないでちょっと持ちにくいなみたいなことは思ってたんだけどバランス的にね、えー、アルファ74にね、えーカメラのの方も描いたのでやっぱグリップがねしっかりしてるんでやっぱり 35mm が軽快に感じますねうんまあボディがが何だろうななんていうかこれ3年ぐらい前に出たやつだと思うんですよ、まあ、比較的新しい世代のレンズで、まあ、絞りなんかはない、まあ、G レンズじゃなくで絞りはないけれどあの m a f m f 切り替えのスイッチスライドスイッチとかあとはファンンンクションボタン的なやつもねあってちなみに僕はそのソニーのねレンズのファンクションボタンは、えー、カスタムで割り当てててあの瞳フォーカスの対象を切り替えるボタンにしてますね、まあ、人間か動物かみたいなね何せほら自撮りして人間を撮ることもね自分のことを撮ることもあるしあの猫ちゃんを撮ることが多いんでねそこは素早く切り替えない猫の瞳にピントが合わなかったり、自分の瞳にピントが合わなかったりするんで、まあ、そんなの割り当てってますね。はい。えー、何ですかで、ただね、表面の仕上げ的には、28mm の F2 とかもそうなんだけど、割と、まあ、金属外装でね、高級感はありますが、つるっとした感じなんで、比較的ね、比較的つるっとした感じのデザインなんですよね。で、その以降の、まあ、特に G レンズなんかは、もうちょっとね、金属なんだけれどあの表面が絞り加工みたいなのをしてあって絞りっていうのを絞り加工か、えー、なんですよねちょっとざらつついた感じのね高級感のある仕上げなので、えー、そこは違いますけどね、まあ、ただ前持ってたやつなんで、うんまあ、今ちょっと手に持ってみようかな、はい、ひんやりしてねまあひんやり切ってもあっそうですねそのピントリングもねゴムじゃなくて金属のねローレット仕上げの金属なので非常にいい感じですね。これフードがないともっといいんだけどね、えー。結構ぶつけたりしてね。ダメージとかね。与えたくないので、フードは必ずつけると、はい。写真、あのね、このレンズの写真を撮るときだけフードを外すっていうね。<笑>まあそんな仕様にしてますけど、はい。で、撮ってみた感じはね。うん。なんだろう。い狭いね。狭いっていうのが別に使いにくいってことはないよ。えー、ないんだけれど、なんつうんでしょうね、えー、やっぱり 20mm とかね、そういうのを使ってたし、ZVE10 だと、まあ ZV、ZVE10 だと、例えばキットレンズは 16mm スタート、えっ、ー、と、フルサイズっていうところの 24mm ぐらいなんですよね。で、あとは 11mm のレンズね、えー、これも ZVE10 用に買って、主に ZVE10 で使ってるけど、それは本当にね、換算で17ミリぐらいになるはずで。で、アクティブ手振り補正を ZV10 でかけると、えっ、ー、と、クロップが 1.44 倍で24ミリぐらいになるんでね。まあ、にしても24ミリぐらいにはなるんで、あの35に比べたら広角でね。はい。非常に使いやすい価格になるんです。えー、に比べると35は狭いなっていうね。はい。思いましたね。狭い、まあ、それ分かってて買ってるんで、全然問題ないんですよ。むしろちょっと広すぎるよね広すぎるっていうか、まあ、ちょっと広角すぎるんでね写真なんかだともうちょっと狭い方がいいなととはいえあのもともと持ってるね50ミリだとちょっとさすがにねあのカフェで、まあ、食べ物であったり飲み物なんかをね撮る時も全体を入れたりっていうのがねまあ入らなくはないただその座席的にはねあの狭いテーブルじゃないカフェのテーブルなんてそういうところで取るってなると結構ギリギリ下がってねなん、えー、とか取るみたいな感じであんまりその全体を入れるとすればねあんまり構図の自由度は高くないかなともちろんそういう中で全体を写す必ずしも全体を写さなきゃいけないわけじゃないからね切り取ってねやればいいのでまあそれはそれで、えー、創意工夫でね楽しみではあるんですけれどただ35になるとその辺の自由度はかなり増すんですよねはい。全体なんかは結構余裕で入るしそれこそ料理なんかねそこそこの料理頼んでもねあのテーブルいっぱいに大きなテーブルいっぱいに料理なんてねそういうのって普段食べないからそういうのじゃなくてね普通に頼んだ、えー、料理なんてねまあとんかつ定食でも何でもいいけどそんなの全部お盆ごとちゃんと入るし、えー、また35の F1.8 がね結構かなり食って寄れ,れるレンズなんでね、うん、そういうところでもやっぱりいいなとまあそういう理由でねまた買い直したっていうところもあるんだけど、うん、非常に良いですね楽しいですねこれだけで使っても、うん、やっぱり昨日も話したんだけどこれもね EOSRP を買った時にやっぱり RF35mmF1.8 っていうスペック的には同じね、えー、価格と F 値のレンズを買ってねすごく気に入ってたんだけどまあそういうわけで。もともとそういう 35mm のレンズが好きだから EOS の時もそれを買って EOS から α7C に買い替える時もえそのね FE35 の F1.8 を一緒に買いましたとただ2日1日か2日後に多分2日後かなあの 20mm の F1.8G を買ってソニーならではのねレンズなのでえそれを買ってめっちゃ気に入ってね新鮮ですよそんなのあんま使ったことないから 20mm っていうレンズ自体は一眼レフ自体にフォクトレンダーの 20mmF3.5 というのは使ってましたけど、うんまあ、やっぱりソニーの 20mm に比べると、まあ、かなり写り的にはね劣るというか、はいえー、かなり扱いの難しいレンズでしたね写真ではね僕当時の僕には、えー、なんだけどソニーの 20mm は全然使いやすくてね特に動画だとほんとぴったりなんですよね Vlog に本当にぴったりのレンズで、まあ、そっちばっかり使っててねでもそれも、えー、それこそ去年の7月に α7、えー、シートね2 0ミリも買ってるんでそこからずっと使ってるんでね1年半まではいかないけど1年何ヶ月そういうのをたっぷり使ってきた今であるとね、えー、また 35mm だから逆にソニーで損じ 35mm 買ったもののあんまり使ってなくてね、まあ、それだから売っちゃったっていうのもあったんだけど逆に新鮮でね、やっぱりもともと3 5ミリ好きだったっていうこともあって、うん、非常にいいなと思いますね。もうだから、いわゆる、本当に前に3 5ミリをね、買った時で言うと、あのー、なんだろう、20mm でね、その 20mm の方で、あのー、ドリキンさんがね、やってたような、まあ、やってたっていうか、やってるようなね、じゃじゃーん、おはようございます、今日の朝食です、みたいなやつとかは、あとは、最近行ってないかなピッチーノとかのねカフェとかにこう歩いてって行ったりとかねアルファ 7S3 で撮ったりとかさ、えー、あと料理とかもねそのガーンって映るしあのサンフランシスコの夜をね歩いてても明る、まあ、く綺麗に撮れてねだからほらアクティブ手ぶれ補正がアルファ 7S3 はついてるからとていうかアルファ 7S3 からちゃんとしたのがつくのかなあのミラーレスソニーのミラーレスだとねなのであそれすごくいいなと思っていや僕もボディはねアルファ 7C とかアルファ74だけど、えー、そんな感じのが使えるってうんでね楽しくてやってたけどまあそれもその1年ちょっとねそういうのをずっと使ってくればまあまあまあまあねそれはそれでっていう楽しいですよ、うんまあ、でもそれは結構やったのでもともと好きな 35mm、ね、使ってるだからこれで結構1日とかそれこそ、えー今週始まっったばっかりですよね今週どっかね天気がいいタイミングでまた銀座のオフィスに出勤しようかなとか思ってるんだけれど、まあ、その時に35だけで行くのも面白いかなとまあね20ミリとか11ミリとかではねもう撮ってるし20ミリなんかね特にいっぱい使ってるしなのでうん確か EOSRP の時はね35ミリで結構銀座ね撮りましたけどね動画の撮り始めの頃に。久々、そういうのもいいかなと街を切り取る感じにはなると思って動画だとね。はい。まあ、そんな感じで非常に楽しんでます。まあね、猫、ね、ちゃんをね、モフモフした時はさすがに狭いなと思いましたね。うん。チャトラッチとかもね、すげえでかく映っ,ってて。うん。まあそれもそれでね。うんまあ、ZV でも持っていけば全体を映したければ映せるし。まあかなり、あのね、50と違って50はさらに画角が狭い上に、あれ寄れないんですよね。最短撮影距離が45センチかな。なので、そこがね、もうチャトラ、モフモフしながら、どこにもピント合わなくなっちゃうんで、それに比べると35はね、えー、たとえチャトラがでっかく映ったとしても、ピントはどこかしらには合うんで、ちゃんとね、えー、まあそういう面では、うん、かなり万能に使えるなっていうので、えー、非常にね、手応えを感じてます。あと、動画でのね、うんまあ、音フカスがもうスースーいきますね。まあ、20mm とかの方が圧倒的に早いかなっていう気はするけれど、でも同じかな、あんまり変わんないかな、遅いっていうのはないか。えっ、ー、と、写真でもスースースーっていくし、50mm がね、あの、分かってて買ったんだけど、遅いっていうのは多分音がするんだよね、あの、ゴーゴーゴーゴーゴーってのがね、ちょっとだけど。まあ、それに比べると 35mm は、まあ、今時のソニーの動画向け、動画にも向いているレンズ。えー、の一つなのであのスーっていうのは別にスーって音がするわけじゃなくてあのイメージでいうところねスッスッスッっていうふうにねあの決まっていくんでね音,音もなく、えー、それが非常に気持ちよいし、あのー、使いやすいですねレンズとしてはいまあそんなかな非常に気に入ってますなのでやっぱ50使わないなっていう昨日はねやっぱ50手元に残しておこうかみたいな話したんですけど30個貼ったらやっぱ50使わないかなと思って、えー、今ね実際に1本増えてる状態なわけですよ下取りがねあさって取りに来るんでで行くとうんやっぱり下取りに出そうかなと、はい、予定通りえ思っていますはいまあカメラの話、まあ、こんなところでしょうかでねあとねタイムセール祭りねタイムセール祭りでいろいろ買って1万円分買いましてそれの第1弾、第2弾みたいなのが今日届いて、まずはね、えー、またさっきの話になっちゃうけど、35mmF1.8 用に買った、えー、健康の、ね、プロテクトフィルターが届いて、それも午前中、そっちの方が先に来てたのかな。なので、レンズが来た時にはすぐつけられてね、はい、非常に良かったですと。あとは、これはまだ開封はしたけど、そのパッケージは開けてない、サンディスクの 64GB の。SDXC カードですね。V30 の。はい。これも届いて、これは、あの、スペアですね。えー、なんかひょっとしてカードを入れ忘れてカメラを持ち出した、ま、持ち出してしまった時用のスペアで、はい。これも切ってます。えー、あとはね、クリスマスツリー用に買ったね、クリスマスのイルミネーションね今僕の後ろでチカチカ光ってるんだけど、めちゃくちゃいい。2000円、2200円ぐらいしたかな。えーね、10m の長さがあってそこに100個 LED がついてるんですよ。赤、緑、えー、青、緑、あれ、緑、もう一回言ったなんか分からないけど4色ぐらいのやつなんですけど、はいえー、その電気がついててね、LED が。それが、いろんなパターンが、6、7種類の、ね、パターンで、えー、一度に全部ついたり、チカチカ光ったり、はい、じわじわ光ったり、ね、みたいないろんなパターンがあるんですけど。それをねあのちっちゃいクリスマスツリーをね引っ張り出してきてあのもうハロウィンも終わっハロウィンもね今日で終わるんでクリスマスツリーを出してきてそこに巻きつけたけどね10メートルに対してかなり小ぶりなあの多分60センチぐらいのクリスマスツリーなんで5周ぐらい巻いたねはいおかげでねめちゃめちゃ光ってるでもねそれがね非常にいいですね華やかでクリスマスクリスマスツリーだけあってクリスマスチックな気分が出てきて非常に気に入りました。はい。これは本当に気に入りましたね。で、次がね、えっ、ー、と、iPad とかをね、挟める、12.9 インチまで挟める、えー、ウランジの、えー、ホルダーですね。はい。ホルダーが届いたんですけど、これもいいですね。はい。今ね、実際もう使ってて、まあ何で使おうかなと思ったのが、ソファーでね、MacBook 使うときに、えーまあ、基本的にその画面だけで足りるんだけど、サブとしてね、えー、iPad Pro も使いたいなと、えー、スクリーンとして、まあ、2画面として使うというよりは、それこそ Kindle のアプリでね、えーおきあの、Kindle 書籍の参考書を見ながらとか、えー、そういう使い方もできるんで、まあ、そういう時にソファーでやるってなると、膝に乗っけてるんだよね、MacBook Pro。iPad を置くところがないんで、えー、それをね、えー、三脚にくっつけて、えー、ソファーに座りながらでも2画面でできるようにっていうので、えー、試したんですけど非常に快適でこれいいですねまあ他にもこれひょっとしてまあ僕はやらないと思うけどソファーで寝ながら iPad で動画を見てねフリーハンドで見るっていうこともできますねまあいろんな使い方ができるんでこれも非常に良い買い物だったのではないかなと思ってますあとはねびっくりしたのがやっぱりせっかくこんだけ買ったんでね、開封動画も撮ろうかなと思って、一応撮ったんですよ。えー、その時に、えっ、ー、と、第2弾で言うと、箱が2つ来たのね。でっかい、すごいでっかい箱と、えー、ちっちゃめの箱が2つ来てたから、このでっかいやつから開けようと。ここにいろいろ入ってるだろうと。だってほら、さっき言ったね、えー、タブレットのホルダーとか、クリスマスのイルミネーションとか、それもいっぱい買ってるから、そっちに入ってるだろうと思って、えー、俯瞰撮影のね、準備もして、それで回しながらね、で、今,今言ったようなことをしゃべって、えー、届きました、早速開封します、じゃじゃじゃじゃじゃじゃんみたいな、パカっと開けたらね、伊藤園の麦茶、54袋入りかけ3パックが出てきたっていう、それだけが入ってたっていうね、<笑>非常に、はい。って感じでしたねはいまあそんなところですかね。うんまあ非常にね明日ね第2弾が届くんですよ。あ第3なんかあとね今日追加で買ったものがあって確か健康だったかな健康ってあのカメラのアクセサリーとかね、えー、で有名なメーカーだけれど、えー、そこのねインナーバッグあのまあ、クッション性のある入れ物ですよね普通のバッグをカメラバッグとして使いましょうみたいなやつで僕はカメラバッグっていうのは基本使わないんだけれどあのなんだろうな今2種類で、えー、インケースのバックパックね、えー、インケースのシティコレクションバックパックにあのフ,ルフル装備っていうかあの MacBook に iPad にみたいなねいろいろ詰め込んでみたいな時にはそれをくっつけてそこにキャプチャーがくっついてるんでそこにカメラをガチャンってくっつけたりでキャプチャーが2個あるんでもう1個ベルトのとこにくっつけられたりとかねまあ、そんな感じ、まあ、最近のトレンドで言うとまたストラップ使い出したんだけれどストラップで斜め掛けとかねまあ、そんな感じでいくんだけれどあのフル装備じゃない時ねなんつうんだろう、まあ、まあ MacBook Air ぐらいだったら持っていけるけれどまあさらに iPad までは持っていかないよと。えーまあ、そ,こそもそも MacBook Air も持ってかないかなっていうぐらいの時にトートバッグなんですよ。でその時に、まあ、その時にカメラって基本斜め掛けにしてるんだけれどなんつうの例えばそれこそカフェでね、まあ、一通り来たものは撮るわけですよその後しまうでしょそういう時に意外とあのバッグからズルっと落ちたりバッグがそもそも何つうの落っこっちゃったりする時ってあるんですよね。油断してると。うん、そういう経験あるんで、えー、そのままって嫌だなと思って、えー、一応ね、ちょっとクッション性のあるものに入れておきたいなと思って、そのインナーバッグを買いました。1500円ぐらいだったかな。えー、それが下届きますね。あとはね、昨日、そもそも、昨日、届とい買ったやつでいうと、z v 1のキットレンズ用のね、プロテクトフィルターかな。それも明日届くのかな。あと息子の机用に買ったデスクマットも明日じゃなかったかな。まあそんなところかな。ちょっとね、マウスの音がカチカチしちゃうんだけど、ちょっと見てみると、まあ、そんなもんじゃないかな。はい。えっ、ー、とあ、あとは白金回路のベンチンですね。はい。まあそう以上です。それで、一応ね、明日、火曜日の11時50、23時59分までセールやってんですよね。なのでそこでどうしようかなみたいなのは思ってますね。まあ、アンカーの30ワットの充電器買おうかなとか、ちょっと悩んでますね。うん。まあ、それあれと、あの、意外と、トートバッグだけの時にも、あのね、ちょっともう戻るわ。バックパックの時には、充電1そろえ入れたセットを持ち歩くんですよ。えっと、確かあれ、ラブどこのやつだっけえっと、A が付く、アンカーじゃない別のやつ大きいか、大きいの 45W ので、USB-C が2つと、えっと、USB-A が2つついた4ポートの充電器持ってて、それで MacBook Air も充電できるしで、あとまだ僕、A のやつって結構持ってるんですね、USB-A のやつ。それこそ、えー、ソニーのワイヤレス。マイクの送信機受信機は、えー、マイクロ USB だったりするのでそのケーブルも USB-A というマイクロ USB だったりしたりねまだ A のやつも使ってたりするのであとアップルウォッチの短いねもう売ってない短い方の純正のケーブルとかもねあれ USB-A だったりするんでなので USB-A が付いたやつも必要で4ポートの持ってるんだけどそんんななに充電しないよっていうんでね最近はモバイルトートバッグの時にはもうモバイルバッテリーとライトニングケーブルだけ入れて,入れて持ち歩いてたりするんだけれどやっぱりそこでねあのちっちゃい大きいのフォーポートはねそこそこでかいんでちっちゃい、えー、それこそ 30W のアンカーのやつだったらねナノなんとかみたいなやつだったらちっちゃいし、まあね、ある分にはねそれこそなんだっけサラエボなんかにね、行った時は充電できますからね。まあ、何かと活躍してくれるかなとか思って。はい。それで、今3000円ぐらいかな。なので、まあ、このタイミングで買うかどうかみたいなことをちょっと悩んでます。結構使いましたね。もう1万円以上 Amazon の、ね、タイムセルで使って、レンズも買いみたいなね。はい。まあ、そんな感じですけれど。まあこんなところですかね。今日は。30最近ちょっと30分超えるのが増えましたかね。そういうわけで今日はこの辺で終わろうかなと思います。それではまた明日。